1: ты выигрываешь Или... Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов
0: Здравствуйте, дорогие коллеги hr чары, пиарщики и коммуникаторы Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио Это программа «Игра престолов» Программа о людях, которые создают коммуникации внутри компании Снова с вами я, Анна Несмеева
1: А в гостях у меня... Добрый день, меня зовут Юлия Голубцова Я директор по корпоративным коммуникациям компании «Роберт Бош» Счастливо приветствовать вас в нашей студии Это
0: взаимно Пару слов для наших слушателей Чем сегодня в России занимается компания «Бош» Чтобы всем было понятно, о чем у нас пойдет речь
1: Компания «Бош» в России уже очень давно Впервые мы появились... На российском рынке в 1904 году Боже мой, там долго То живут <с- <с- История очень длинная А первое российское региональное общество Было открыто в 1993 году а Одновременно в Украине, в России и в Белоруссии Сейчас это большой холдинг, можно сказать. Мы имеем семь производств на территории России и занимаемся производством и избытом продукции, которая делает нашу жизнь лучше, разработана для нашей жизни и помогает нам, собственно говоря, воплощать свои мечты. Это термотехника, отопительное оборудование, радиаторы, электроинструменты для профессионального использования и для домашних мастеров. Это всевозможные оптозапчасти, Вы не найдете сейчас машину, под капотом которой не было бы э, «Боша». Это э, автокомпоненты, которые идут на конвейер для производства автомобилей. Это новое направление интернет-вещей, коннективити, все, что связано со смарт-вещами, которые делают нашу жизнь лучше, умнее э, технологии для умного дома, для умного производства, для э, беспилотного вождения. Это все божь. Можно сказать, что это компания мечты для настоящих мужчин? И женщин. И
0: женщин тоже. Кстати, о мужчинах и женщинах. Кого у вас
1: больше, Юля, мужчин или женщин? В России. Ну Вообще. Да. Я бы сказала, что в России, наверное, очень грубо, если то пополам, 50 на 50. и мы, наверное, в компании, в глобальной среди вот всех остальных стран занимаем первые места по количеству, например, женщин на руководящих позициях. Не во всех странах можно встретить такое количество женщин-руководителей Это приятно Ну хорошо, тогда вернемся к
0: нашему традиционному сценарию Не будем разочаровывать наших слушателей преданных И, как всегда, такой коварный вопрос Какое самое сложное профессиональное решение доводилось вам принимать?
1: Ну, корпоративные коммуникации – это такой всеобъемлющий, наверное, аспект, и э, достаточно часто приходится принимать э, в том числе и непопулярные решения, например, в ежедневной коммуникации со СМИ, например, э, в коммуникации с сотрудниками, потому что, наверное, ни для кого не секрет, что мы переживаем нелегкие времена сейчас, и э, приходится иногда идти на какие-то непопулярные меры, но э, если говорить Например, о внутренней коммуникации Мы всегда стараемся До сотрудников довести Не только само решение Какое-то, которое было принято Руководством, но и его причины Стараемся объяснять Почему так или иначе происходит И что мы делаем для того, чтобы стало лучше Что мы делаем для людей Которые нам очень дороги Но все же, какое Самое трудное решение доводилось принимать? Если говорить обо мне, то, наверное, одно из самых трудных решений а, приходилось принимать в, еще вот во времена прошлого кризиса, там, 2008 год, когда приходилось сокращать любимых сотрудников, которых и так очень мало, я имею в виду а, в корпоративных коммуникациях именно, а, приходилось идти вот на такой шаг просто потому, что иначе было нельзя. Да, решение непростое.
0: Но, кстати, вот после принятия такого решения, как вам кажется, службы корпоративных коммуникаций, вообще после сокращения
1: службы начинают работать эффективнее или хуже? Я думаю, что во времена кризиса нам дается некий такой шанс повысить свою эффективность и, наверное, популярность, какое-то признание, потому что нам приходится работать больше, нам приходится объяснять какие-то очень сложные вещи и прессе, и... И своим сотрудникам, и, наверное, консультировать как-то топ-менеджмент в том числе. Поэтому, если я скажу, что эффективнее, это значит, что мы до этого работали неэффективно. Но, тем не менее, это всегда такой некий челлендж, и достаточно интересно вот в условиях нестабильности работать в коммуникациях. Мы услышали вас. Вопрос у меня не
0: случайный, потому что, на самом деле, вот где-то в середине 2000-х годов, да, там в районе 2010-2011 года, как раз после кризиса, о котором мы упоминали, одновременно с этим появился тренд и на, скажем, журналистику мультиканальную, и одновременно с этим мы стали говорить о том, что специалист по коммуникациям, он должен быть умниканальным, он должен уметь работать с разными инструментами, с разными технологиями. И многие, и большие инфоагентства, и пиар-службы внутри компании стали отказываться от узкой специализации, да, что вот вот это у нас новостник, там этот пишет релизы, этот там что-то снимает, это фотографирует, это, я не знаю, коммуницирует с сотрудниками. Как у вас с этим обстоит?
1: Да, Анна, ну вы абсолютно правы. Речь идет здесь о так называемых интегрированных коммуникациях, да, которые в да. нашей компании сейчас развиваются очень быстрыми темпами. Но надо сказать, что поскольку у нас всегда было мало, грубо говоря, в разные годы от одного до четырех человек соответственно, за весь регион, не только Россию, то мы, в общем-то, всегда делали все. И по мере появления каких-то новых медиа, социальные медиа, например, там, когда силу набирал интернет, интернет, интранет, например, то мы, собственно говоря, интегрировали наши коммуникации туда. У нас э, и по сей день нет такого очень четкого разделения между нами внутри, кто чем занимается. Конечно, есть коллега, который отвечает за СМИ, это я, есть моя коллега, которая отвечает за социальные медиа и много-много еще всего э, то, что э, вокруг внутренних коммуникаций, но, в принципе, мы э, стараемся быть взаимозаменяемыми. Здорово. И как сегодня устроены
0: вот эти самые интегрированные коммуникации? Вопрос не случайный. Буквально вот, думаю, одновременно с выходом нашей программы стартует э, у нас большой проект – это курс интегрированной коммуникации для HR. И я хожу и все время всех спрашиваю, и стараюсь где-то взять вот этот вот опыт
1: интегрированные коммуникации для HR, это, наверное, когда HR доносит свои ключевые сообщения через разные каналы. Ну, Если Мы
0: стараемся понимаю. транслировать эту историю про то, что по сути все коммуникации – это суть преломления понимания бренда в разных направлениях. Да? По отношению к клиенту, по отношению к сотруднику, по отношению там, к продукту, к партнеру, там, к государственным организациям. И те структуры внутри компании, которые за это отвечают, должны давать некое универсальное послание, некое единое послание с тем, чтобы компания не раздиралась, как лебедь, рак и щука. Вот как
1: это происходит у вас? Мы считаем, что любое послание, которое мы даем наружу, изначально изначально должно быть сформулировано внутри, и сотрудники, как, собственно говоря, тоже носители бренда, должны быть в курсе того, что происходит в компании и что компания транслирует СМИ. А насколько сотрудники вообще являются носителями
0: брендов Боша? Вот бьетесь за это, стараетесь, чтобы они были э, евангелистами, чтобы они продвигали ваш бренд?
1: Да, безусловно, у нас есть своя философия, у нас есть система ценностей, которая э, уходит корнями еще во времена э, основателя компании Роберта Боша. Сейчас мы немножко трансформировали... э, Визуальный ряд. Мы все называемся, все сотрудники по всему миру называются VR-Bosch. И по последним исследованиям мы проводили исследования внутри компании, насколько сотрудники ассоциируют себя с брендом. И у нас был самый высокий показатель во всем мире порядка 90%. То есть 90% респондентов ответили, что да, я вот Bosch. Uh-huh. По России, по России. Это показатель достаточно
0: высокий, но, что интересно, не уникальный. Я довольно часто беседую с коллегами из международных компаний, которые здесь возглавляют российский филиалы или там, филиал Восточной Европы. И многие из них отмечают, что именно российские подразделения в международных компаниях очень часто показывают самые высокие результаты по вовлеченности, по лояльности, по готовности разделять ценности бренда. То есть наши люди как бы очень охотно включаются в эту историю с такой отдачей, с огоньком. Как думаете, с чем это связано?
1: Особенность менталитета, наверное.
0: Вот и я думаю. Эх, не ценят наш русский характер. Ну, а если серьезно, про особенности менталитета. Вы ведь работаете в компании, которая существует очень много лет и представлена практически во всех регионах мира. Да. И вам есть с чем сравнивать. Вы постоянно общаетесь с вашими коллегами из других стран, из других культур. Есть ли действительно вот эта вот особенность национальной культуры?
1: Я думаю, что если говорить о России, мне кажется, мы россияне, и, может быть, и Восточная Европа в том числе, больше, наверное, пропускаем через себя то, что мы делаем. То есть вот есть еще такое понятие, например, work and life balance. У нас очень трудно применимо это понятие, потому что получается тогда, что на работе мы не живем, то есть мы здесь поработали, потом мы пошли жить. Мне кажется, что у нас это происходит немножко по-другому, и мы именно вот, наверное, живем тем, что мы делаем. Да, и мне тоже так кажется, что
0: по-настоящему увлеченный человек не разделяет работу и оставшуюся жизнь, потому что у него все это очень тесно, тесно, тесно сплетено. А Как происходит это у вас? Как-то вы разделяете или вы приветствуете интеграцию увлечений сотрудников, может быть, какие-то их семейные связи с рабочими процессами? Ну, я знаю, например, многие компании проводят практики каких-то семейных мероприятий. Многие компании проводят клубную деятельность, чтобы люди могли поделиться своими достижениями, хобби, там еще чем-то на работе. Такая дореализация.
1: Мы, да, мы поддерживаем... Так плохо, наверное, сказать семейные ценности. Расскажу такую историю. У нас офис находился на улице Королёва, недалеко от Останкина. Было все прекрасно, замечательно. Мы очень много лет там жили, работали, дружили То есть и так пустили далее. Пустили корни уже. Пустили корни. И грянула новость, точнее, она, конечно же, не грянула ее давно готовили, что мы построили свое здание в Химках и весь офис переезжает туда. Это было очень сложно, была такая тоже сложная комплексная коммуникация внутри компании, чтобы не потерять сотрудников. Мы разрабатывали различные мотивационные меры. И в том числе мы вот наш HR-департамент работал над тем, чтобы, например, помогать людям с переездом. Если их ничего не держит в центре, оплачивали переезд, там, мебель перевести, помогали, если нужно было в поиске работы для супруга. Подготовили целый перечень школ, детских садов разной направленности в районе Химок. И кульминацией всего, конечно, являлся наш так называемый Family Day. Когда мы пригласили в офис э, членов семьи, детей, мужей, жен, партнеров, устроили грандиозный праздник, порядка 700 человек, наверное, было. Дети были в восторге, конечно, больше всего, как это обычно бывает. Ну, вот, наверное, такими мерами. И, э, что самое интересное, у нас была очень низкая текучка на тот момент. То есть, такая а сред... то... средневзвешенная. Сейчас текучка стала больше? Нет, просто мы боялись, что мы потеряем да. большое количество сотрудников, потому то что... Есть, вот этими шагами все-таки удалось предотвратить этот риск? Я думаю, что да. Помогали с кредитом на машину, с ипотекой, то есть, вот такие вот вещи были сделаны. У-у-у. Достаточно много было сделано. То есть, такой переезд с
0: человеческим лицом. Да, да. Это приятно. Ну, что-то мы все про центральный офис, да про центральный. Ведь, знаю, у вас есть производства, да, да, есть у вас и продажи, то есть это большой объем, наверное, полевых сотрудников, да, как они живут, как устроена жизнь у них. Часто ли вы их видите в офисе? Как с ними коммуницируете?
1: Как общаетесь с ними? Да, у нас региональные сотрудники часто организуют свои встречи по направлениям. То есть у нас структура матричная, функциональная, функциональная да, и, например, отдел электроинструментов весь со всего региона, а то и, может быть, и со всех стран бывшего союза собираются в определенном месте, проводят различные обучения, тимбилдинги, делятся опытом, подсчитывают результаты и так далее. То есть вот это все делается именно внутри направлений, бизнес-подразделений. А какие каналы коммуникации используют? Потому что очень часто
0: люди приходят за советом и говорят, у нас территориально распределенная компания, мы лично не видим наших сотрудников. Как нам лучше достучаться до них, как нам лучше с ними пообщаться? Делитесь секретами фирмы, как общаетесь с теми, кто не сидит с вами в одном офисе.
1: Ну, коллеги, в принципе, постоянно находятся на связи, поскольку мы просто не работаем именно вот в бизнес-подразделениях. Мне трудно назвать детали, то есть, как происходит у них каждодневные. Я имею в виду
0: корпоративные
1: коммуникации,
0: то есть то, что именно объединяет вас как компанию.
1: Ну, безусловно, у нас есть свой интернет. Так, безусловно, хорошо. у нас есть свой, свое издание внутреннее. Оно называется Ведомости Bosch. Какая За него отвечают. Это журнал электронный. Когда-то мы его печатали, потом мы его перестали печатать. И он сдается в электронном виде. Мы всегда приветствуем новости из региона. И моя коллега, которая отвечает за издание, она очень трепетно относится к новостям. Она... Постоянно находится в контакте с региональными сотрудниками. У нее везде есть свои люди, которые поставляют новости. И, на мой взгляд, журнал достаточно популярный, потому что коллеги хотят в него попасть. То есть, понятно, что он не резиновый, мы не можем печатать абсолютно все, но в последнее время все больше и больше коллег направляют нам новости и очень переживают, если мы ту или иную иную новость не можем взять. Просто потому что ограничен ограничен объем, объем, Um вот это
0: у нас есть Здорово А если мы вернемся, собственно, в вашу епархию В корпоративные коммуникации Сегодня мы понимаем, что вести коммуникационную работу Не затрагивая социальные сети Не затрагивая, как бы, так называемую журналистику пользователей Невозможно И часто этим журналистами становятся наши же сотрудники да, Которые что-то пишут о компании Как-то реагируют или не реагируют на упоминание компании. Как у вас строится в этом управление политика?
1: А у нас есть определенный свод правил, как вести себя в Фейсбуке, потому что компания Bosch представлена в Фейсбуке на данный момент каналом Bosch Раша». И мы пытаемся разъяснять, образовывать, показывать, что можно, что нельзя делать в Фейсбуке, потому что я четко убеждена, что если сотрудник что-то пишет, даже на своей страничке, то это все равно может иногда так или иначе быть воспринятым как мнение компании Bosch. То есть здесь такая достаточно тонкая грань между твоей личной информацией и информацией о компании. Понятно. Вот так. Ну что
0: же, мы с вами добрались до середины программы, и пришло время нашей первой традиционной рубрики, которая называется. Вести из семи королевств. Вести из семи королевств. В этой рубрике мы просим нашего гостя прокомментировать какую-нибудь свежую и интересную новость, которую мы специально для него подобрали. И раз уж у нас в гостях представитель чудесной компании Bosch, который занимается. Может сказать, новым направлением технологии да, интернет-вещей, мы для вас специально откопали новость о том, что интернет вещей не так уж и безопасен. Буквально на днях крупнейший американский университет подвергся DDOS-атаке. И эта DDOS-атака во многом поддерживалась и реализовывалась через интернет-вещей, через вендинговые автоматы, через климатические станции которые есть в университете, через пропускные системы, то есть через всю ту технику, которая управляется дистанционно, управляется через интернет. И все они дружно слали запросы, где найти ближайшую закупку морепродуктов. Благодаря этому внутренняя сеть университета была обрушена, и, собственно, все сервера чудесной организации, крупной научной организации оказались заблокированы. Ну и, соответственно, у меня к вам вопрос. Не превышаем ли мы сегодня разумную границу в наших коммуникациях в сторону диджитализации, в сторону ухода в цифры? Не стало ли у нас слишком много цифр в жизни? Или все
1: нормально? Очень хороший вопрос. По поводу безопасности интернета вещей в целом, нам не понаслышке знакома эта задача, и компания Bosch, наши разработчики, они работают в этом направлении, чтобы сделать интернет вещей безопасным. Ведется очень большая работа в нашем научно-исследовательском центре в Германии, и это действительно очень важный аспект. И пока нет уверенности в безопасности, то, конечно, очень трудно. Но ну, если возьмем шире, вот даже в нашей локальной
0: жизни, в частной жизни, в корпоративной жизни, не стало ли цифры э, цифровых
1: коммуникаций слишком много? Не потеряли ли мы за ними людей? Да. Я думаю, что да, безусловно, стало много, но, наверное, эти цифровые коммуникации идут в ногу со временем, что ли. То есть для молодого поколения уже трудно представить себе жизнь без них. Не знаю, мне трудно представить свою дочь, сидящую и читающую газету. Да, это это вообще просто раритет. Да, зато любую информацию для учебы, для каких-то еще своих задач она может найти в интернете. То есть, наверное, это дань поколению. Недаром же даже в в компаниях считается, что теми же социальными медиа, какими-то диджитал-коммуникациями должны заниматься люди ну, условно до 30 или слегка за 30, но никак не, допустим, за 50 Просто потому, что, наверное, новое поколение, оно уже с этим выросло. Uh-huh. Я родился в тот
0: год, когда появился интернет. Ну да, такое мемо нас ходит. Ну что же, взгляд интересный. На самом деле, согласна с вами, действительно, Юлия, от цифры мы никуда не денемся, но иногда мне ужасно жалко, что мы теряем, вот реально теряем за этим людей. И мне кажется, что вот настанет какой-то момент пиковой нагрузки, да, как всегда у нас по так называемой кривой паретто, да, мы достигнем пика увлечения этим, а потом все-таки вернется определенная потребность и в личном общении, и в каких-то личных встречах, потому что все-таки, э, ну, все-таки мы люди, и
1: нам хочется разговаривать с людьми. Я абсолютно с вами согласна, и мне тоже очень хочется в это верить, что человеческое общение, оно останется хотя бы останется на прежнем уровне, а если оно еще больше наберет силы, то это будет просто замечательно, потому что без общения мы тоже превратимся в цифру.
0: Да, это будет сплошная матрица. Кстати, а как руководители компании Bosch относятся к личному общению с сотрудниками? Часто ваши руководители выходят в поля,
1: разговаривают с людьми, пишут им письма? Наверное, можно было бы чаще, на мой взгляд, но да, да, мы, мы общаемся. Я говорю мы, потому что мы часто mm-hmm. принимаем участие в организации. Например, в митингс у нас есть mm-hmm. такие мероприятия, когда собираются все сотрудники для диалога с менеджментом. И даже самый главный человек председатель правления компании Bosch, всей компании Bosch, например, приезжал в прошлом году к нам, встречался со всеми сотрудниками. И отвечал на вопросы. Причем вопросы были, ни один вопрос не был подготовлен, все вопросы были из зала, то есть мы заранее, как это иногда бывает, не делали этого, и он был просто потрясен, э ну, не то что смелостью, но ангажированностью, наверное, сотрудников и качеством вопросов. То есть вот мы на него что наш офис, раз... наши да. сотрудники провели, произвели. Еще раз впечатление? Возвращает нас к
0: мысли о том, что а, наши соотечественники очень активно вовлекаются в процесс. Да. А, это приятно. Если говорить об активном вовлечении, об активном участии, о том, как гореть своим делом, то впору нам вспомнить и о герое нашей второй рубрики. А рубрика это называется Кто сидит на железном троне. Кто сидит на железном троне? И в этой рубрике мы просим нашего гостя похвалить кого-нибудь, сказать, с кого мы берем образец, кто сегодня у нас самый активный, самый профессиональный, самый вовлеченный в нашей профессии. На кого смотрим?
1: Ну, у нас очень много профессиональных коллег, безусловно, в корпоративных коммуникациях, в пиаре. Но когда я задумываюсь иногда над этим вопросом, у меня не идет из головы один человек, который, наверное, дал мне путевку в жизнь когда-то, лет уже... Много. Много назад, правильно. Это моя немецкая коллега, еще на прошлой моей компании. В прошлой компании она, собственно говоря, научила меня всему что впоследствии я так или иначе начала применять, потому что, когда я начала заниматься пиаром как таковым, еще не было практически даже такого образования в ВУЗе, как-то не учились на это. <laughs> вот. И это уникальный человек, который взяла на себя весь груз, менторство, обучение не в прямом смысле, а именно вот на практике, такую вот ненавязчивую помощь, Не с высоты, наверное, своего полета А именно вот как коллега, как соратник Это было замечательное взаимодействие У нас в то время был очень интересный регион Это была Россия, Южная Африка, Турция и Дубай И практически одновременно во всех этих странах Появилась по одному коллеге Который должен был там на 50% Помимо основных своих задач Заниматься еще и пиаром И вот она нас всех собрала свою кучку, и мы пошли. Имя, сестра, имя. Диана Вайденкопф. Теперь мы знаем, кого мы можем благодарить за то, что как
0: минимум с десяток замечательных специалистов появилось. Я
1: думаю, что больше, я думаю, что впоследствии появилось еще много людей, которых она выучила.
0: Здорово а, Ну, если поговорить а, немножко о менторстве, а, об обучении, о наставничестве Насколько вы считаете это важным а, в формировании карьеры вот, специалиста по коммуникациям? Вот Как много мы получаем из формального
1: образования и сколько из личного опыта? Я думаю, что это крайне важно для любой профессии Именно чтобы был рядом человек, который мог даже не столько обучать и помогать, а своим, наверное, примером, своей каждодневной работой, своим взаимодействием со СМИ, сотрудниками, если брать нашу область, показывать людям, как нужно себя вести. <свят> что нужно делать?
0: Ну, тогда давайте поработаем немножко коучами и менторами а, Нас слушает много разных людей И кто-то из них либо сейчас меняет профессию Либо стоит перед выбором, какую профессию выбрать Если это молодые слушатели а, Что бы посоветовали а, тем ребятам, кто сегодня вот размышляет Не стать ли мне там специалистом по коммуникациям Не прийти ли мне в пиар Вот о чем стоит задуматься
1: Стоит задуматься, во-первых, о том, что пиар – это не всегда то, что кажется со стороны. Это не всегда праздник, а чаще всего это совсем не праздник, а трудовые будни. А, в общем-то, бывает так, что и дни, и ночи напролет в такой не очень веселой рутине, которая должна привести к какому-то результату. А частенько это риск, риск эм, Немножко испортить, наверное, репутацию Риск что-то не так сделать И эм, это станет достоянием общественности То есть нужно брать на себя ответственность Нужно хорошо разбираться в предмете э, пиара твоего, собственно говоря Ну, То есть бизнеса В бизнесе, в компании, в продукте, смотря чем ты занимаешься ну, а с другой стороны, это, это безумный драйв, это адреналин, это потрясающая отдача, когда все получается, будь то какое-то мероприятие, либо там, статьи какие-то, все что угодно. То есть, когда это здорово получается, это приносит колоссальное удовлетворение. Верю, я вижу, как горят ваши глаза, жалко не видят наши слушатели. Но поверьте
0: мне на слово. У Юли просто вот улыбка на лице, когда она вспоминает свои победы. Давайте дадим три коротких совета начинающему пиарщику и коммуникатору. Вот что ему нужно сделать, чтобы преуспеть в профессии.
1: Ну, во-первых, слушать, слышать, смотреть вокруг себя, что происходит, что делают остальные. Ну что
0: же, совет неплохой. Я думаю, он пригодится в
1: любой профессии. Мы с вами добрались
0: практически до конца нашей программы. И остался у нас последний традиционный вопрос. Над каким интересным проектом работаете сейчас? Что готовите? Может быть, что-то весной нас чем-то поразить или летом?
1: Ну, нас... Проект, на котором мы сейчас работаем Достаточно стандартный Это наша годовая пресс-конференция То, что заботит меня в первую очередь Ну а все-таки сейчас... вот ближе
0: к сердцу Вот что-то же есть Что-то такое вот Над чем вот прям вот Так и хочется вот поработать Такое вот клевое
1: Да, есть у нас один проект Он связан с Автомобильным направлением И с блогерами Но, к сожалению, больше я сказать пока не могу то есть это интрига. Когда, Возможно.
0: Когда интрига раскроется, дайте нам какие-нибудь ориентиры. Наверное, летом. То есть мы с нетерпением будем ждать нового проекта от Bosch этим летом в благосфере.
1: Мы будем стараться. Мы будем очень стараться, чтобы он э, воплотился в жизнь. Кстати, а
0: своих блогеров воспитываете? Поддерживаете своих сотрудников, которые пишут э, блоги на тему... Там вашего бизнеса, не знаю, может быть, тех, что там автомобилей, еще чего-то.
1: Абсолютно. Это всегда приветствуется. Вы слышали?
0: Вас будут ждать. Ну что же, на этой э, приятной ноте мы завершаем сегодняшнюю программу. Это была программа Игра престолов. Программа о людях, которые создают коммуникации внутри компании. С вами была я, Анна Несмеева. А в гостях у меня сегодня была Юлия Голубцова, директор по корпоративным коммуникациям компании Bosch. Прощаюсь с вами. До следующей недели. Услышимся.
1: Игра престолов в эфире HR Radio.
0: Hello Virgin Media customer, you? Yes, you. Fancy saving up to 300 euro? Thought so. Well, today you can switch to Air and get your own 500 meg fiber broadband lines straight to the heart of your home for just 34.99 a month. 300 euro, not bad for one chat. Call 1800 500 300. Go in store or visit air. Air. Let's make possible. Subject to availability, 12-month contracts, T's and C's apply. For annual price increase details, see air.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculations, see air.ie forward slash save 300.